0: teve aquela dúvida sobre o seu TDAH e nunca soube para quem perguntar? Esse é o espaço feito para você. Bem-vindo ao TDAH Explica da Tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre autossabotagem, perfeccionismo, mentiras e identidade TDAH com dicas para não deixar o nosso transtornos de déficit de atenção e hiperatividade ficar no nosso caminho. Oi, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto. E esse é o nosso segundo episódio da série TDAH Explica, que é a mais nova série da tribo TDAH, onde a gente recebe dúvidas do pessoal da nossa tribo e tenta explicar tudo resumido em um episódio só. Esse episódio, esse podcast, na verdade, ele é só possível graças aos nossos TDAH Hypers, que são os apoiadores da tribo TDAH, que eles conquistaram a nossa segunda meta de apoio e, graças a isso, nós vamos ter mais episódios, episódios extras todo mês no ar pra vocês. O TDAH explica, como eu já disse no primeiro episódio, vai ao ar sempre na última quinta-feira do mês e ele vai ao ar sempre que a gente conquistar essa meta. Então, se algum dia a gente parar de bater essa meta, a gente não vai ter esse episódio. Então, por isso que é importante você também ouvinte virar um TDAH hyper, um apoiador, porque além de garantir episódios a mais, você vai entrar no grupo secreto do Telegram e vai conhecer um monte de TDAH, vai receber os episódios antes, descobrir segredos de bastidores, vai poder Enviar as suas dúvidas, coisas que você sempre quis saber sobre o TDAH aqui para tribo. Você vai lá no apoia.se barra ou picpay.me barra A pergunta desse episódio, ela foi enviada para o nosso apoiador Tibério Dantas, que ele perguntou assim... TDAHs podem se auto-sabotar mesmo quando tudo tá dando certo na nossa vida? Eu queria começar esse episódio com uma frase que eu achei... Eu não sei de quem foi a autoria ou se ela só apareceu uh, em uma das minhas pesquisas. Ela realmente... O autor era da reportagem que eu tava lendo, do material sobre o TDAH que eu tava lendo. Mas a frase é... Nós temos medo de duas coisas igualmente, que são o sucesso e o fracasso. Isso já é um começo de uma explicação de... Por que que a gente se auto-sabota? Então, talvez você tenha começado a ouvir esse episódio, a ouvir essa frase e tenha perguntado, Tata, como assim eu tenho medo do sucesso? Eu não tenho medo do sucesso. Sim, mesmo que subconscientemente, a gente tem um pouco de medo de sucesso. Porque, às vezes, a nossa vida está confortável e dá um passo a mais significa muito mais responsabilidade, às vezes, significa talvez sair da sua zona de conforto. Então, ter medo de sucesso, é como a frase disse, às vezes é igualmente uh, como o medo do fracasso. Às vezes, sair daquela no, daquele nosso lugar do, de conforto e tentar dar um passo para frente apavora muito a gente. Mas... Vamos começar um pouquinho antes, não? dá um passo para trás <risos> e explicar o que, que é exatamente essa autossabotagem. Autossabotagem significa você destruir deliberadamente. Ela significa que você começa a fazer coisas, ações, é, padrões de vida e coisas assim para que eles começam a impedir consciente ou subconscientemente algum objetivo que você tem de dar certo. Uh, e muitas vezes eles viram comportamentos e hábitos que fazem com que a nossa vida fique mais difícil. Isso é uma coisa da psicologia. Muitas vezes uh, você acha que você não vai conseguir alguma coisa, então você começa a se autossabotar é, para quando se, se acontecer de você não conseguir mesmo você falar ah, eu sei lá eu nem estudei para aquela prova mesmo eu nem tava querendo tanto aquela promoção eu já não achei que eu ia conseguir alcançar aquilo que eu queria então é meio que uma um escudo de proteção do ser humano, e isso eu não tô falando só para TDHs isso eu tô falando para absolutamente todo mundo. É um escudo de proteção que a gente tem para tentar é, fazer com que as nossas decepções não sejam um tombo tão grande. E aí começa o problema, porque é, nós TDHs já somos pessoas que a gente já sabe, a gente já é naturalmente mais frágil, a gente já é naturalmente mais criticado do que as outras pessoas, as coisas pra gente uh, parecem ser muito mais complicadas do que pras outras pessoas, então toda vez que a gente vai tentar alcançar um objetivo, fazer alguma coisa que é muito desafiadora pode acontecer que a gente se auto-sabota. Pode acontecer que a gente tenha muito medo daquilo não dar certo, porque aí a gente tem medo que a gente olhe no espelho ou que alguma outra pessoa fale pra gente Viu? Não disse? Não ia conseguir mesmo. Você não é bom o suficiente. Você não consegue as coisas que todo mundo consegue. E muitas vezes isso é uma voz na nossa cabeça. E isso pode ser um mecanismo de auto-sabotagem também. Uma coisa que pode acontecer, por exemplo, você tem um objetivo, você vai fazer alguma coisa, e aí você começar a se desesperar, achando que você tem que ter todas as respostas antes de começar a fazer aquilo. E a gente nunca vai ter todas as respostas antes de começar alguma coisa, um projeto novo, por exemplo. Então, tem muita gente que para antes de começar porque não tem um plano traçado, não sabe prever o futuro, não sabe como vai ser esse futuro. Uh, então, é muito difícil você pisar no incerto, você colocar o seu pezinho ali no precipício sem saber se de repente vai ter um chão ali na frente você, você vem dado, sabe? O que acontece também é que isso. É, primeiro, não é a sua culpa. Não é uma coisa que você faz é, de uma maneira que, nossa, eu vou me autossabotar, é muito legal me autossabotar. Óbvio, ninguém faz isso. Mas o próprio TDAH tem uma maneira de por causa dos nossos pensamentos, a gente pensa em um monte de coisa ao mesmo tempo, é uma certa tendência do próprio TDAH a gente se desencorajar. Então, é aquele negócio que a gente já falou em outros episódios. Às vezes, a gente tem tantos pensamentos acolando ao mesmo tempo na cabeça que, quando a gente vai tentar fazer alguma coisa legal, por causa de ser rejeitado, de ter um monte de coisa que não dá certo para gente, o nosso cérebro já começa a... Achar um monte de desculpas e de maneiras de desencorajar a gente é, de uma maneira que é, ela é praticamente assim, faz parte de qualquer outro pensamento. É a mesma coisa que quando às vezes, às vezes a gente tá, sei lá, aconteceu alguma coisa, você ligou para um amigo e o amigo não respondeu, e aí você tentou várias vezes esse amigo não atender o telefone, e aí uma pessoa neurotípica ela vai achar ok a pessoa não pode atender o telefone agora muitos Tdhs vão falar nossa ele se envolveu num acidente ele está no hospital meu deus aconteceu alguma coisa muito grave e às vezes é o jeito que o nosso cérebro vai de 8 a oitenta em três segundos e vai como que a gente vá de uma possibilidade muito comum do tipo a pessoa está ocupada para alguma coisa muito grave aconteceu e a gente começa a tirar as coisas de proporção. E isso é uma coisa que a gente faz. Isso é uma coisa do nosso TDAH. Então, mesmo a autossabotagem... Ela entra um pouco nesse parâmetro... Nesse padrão de pensamento... Que faz um pouco parte até do nosso próprio TDAH. E muitas vezes... A gente não tem consciência de que a gente está fazendo isso. Uma coisa da auto-sabotagem é que, muitas vezes, ela é mascarada como um pensamento racional e lógico. Por exemplo, você é, tem orgulho de como você as suas ações estão consistentes, como você, sei lá, conseguiu superar alguma coisa, e vamos supor, você está sempre chegando no horário, e aí, de repente, você fala... Ah, eu tô chegando muito no horário, ou eu tô sendo uma pessoa super responsável no trabalho, ou eu tô fazendo, de repente, todas as minhas lições pra escola e estudando tudo em dia. Não vai se importar se hoje eu demorar um pouquinho mais pra me arrumar, né? Ou... E aí você começa a criar esse padrão de pensar assim, ah, tá tudo bem, então não tem problema afrouxar um pouco as minhas regras. E às vezes começa a virar um novo hábito. E você cai em padrões que talvez você já tivesse antes e você começa de tempos em tempos. Por exemplo, você começa num emprego novo, você está tudo super bem no emprego novo. E aí, depois de um tempo no trabalho, você começa a reclamar do trabalho, você começa a reclamar do seu chefe, a reclamar do seu salário e coisas assim. E isso vai virando uma bola de neve. E aí você vai se desmotivando. Isso é uma forma de autossabotagem. Uh, ou por exemplo, você faz amigos novos e aí, de repente você começa a não para de responder esses amigos ou uh, de repente mandar várias e várias mensagens, de repente tem algumas coisas que são Coisas que na nossa cabeça são pensamentos lógicos. E, ou eles podem parecer pensamentos lógicos. E a gente vai repetindo padrões ao longo da vida. E isso é uma coisa importante a gente perceber que a gente faz e quando a gente faz isso. E às vezes até trabalhar isso com um profissional. Por exemplo, com um psicólogo, um especialista. Para perceber até que esses padrões acontecem. Eu achei uma coisa muito interessante também nas pesquisas. Que alguns sites especialistas em TDAH, algumas publicações... É, que elas são é, internacionais sobre, sobre TDAH, eles falam que tem uma, uma fase também que pode acontecer com muita gente que é uma autossabotagem é relacionada ao TDAH. Por exemplo, vamos supor que você é, tem TDAH e você foi diagnosticado quando criança e você tem ferramentas que você aprendeu ao longo da vida a trabalhar com o seu TDAH, ou que você, vamos supor, mesmo que tenha sido diagnosticado adulto, você toma um medicamento ou você é, tem um especialista que te acompanha com regularidade e você começa com uma linha de pensamentos, às vezes, de ah, eu tenho esse privilégio porque eu descobri na infância, ou porque eu tomo medicamento, ou porque eu tenho um especialista pra me ajudar, ou porque eu tenho apoio da minha família, talvez porque eu não tenha essa e essa dificuldade que a maioria das pessoas TDAHs tem, então, às vezes, autossabotagem pode estar mascarada com você sentir uma culpa que não é sua de pensar, e as outras pessoas com TDAH que não tem isso? Será que eu sou TDAH porque talvez eu não me atrase tanto? Será que eu sou TDAH porque eu não me sinto tão rejeitado quanto as outras pessoas? Será que eu sou mesmo TDAH? Sendo que a minha vida não está ruim ao meu redor e eu, eu consegui chegar num, num patamar na minha vida que eu tenho sucesso, que eu sou confortável... E aí você começa a tentar fazer coisas, subconscientemente às vezes, pensando, poxa, então talvez eu não precise desse medicamento, talvez eu não precise desse especialista. E largando algumas coisas, porque você pensa, não, as pessoas com TDAH tem gente que tá mais, tem mais dificuldade do que eu. Então eu não preciso disso. E tem muita gente com TDAH que às vezes faz isso, começa a é, imaginar colocar pessoas imaginárias na cabeça que não existem, que não são reais, se colocando numa, numa situação de uma, como se imaginando uma terceira pessoa para pensar que a vida dela está muito boa, então talvez ela não seja tonta da gal, talvez ela não é, esteja passando por tantas outras dificuldades e às vezes tem outros aspectos da vida dela que elas não estão tão bons. Então, com esse pensamento, às vezes ela começa a meio que sabotar uh, Algumas partes da vida, por exemplo, uma pessoa que tem sucesso começa a achar, entre aspas, pelo em ovo, talvez não no trabalho, mas em outras partes da vida, na vida afetiva, na vida familiar, na, nas amizades, para tentar meio que achar um problema ou criar um problema consciente ou subconscientemente nessas outras partes, para talvez não se sentir tão culpado de alguma coisa estar tá dando certo na sua vida, mesmo você sendo TDAH. E eu achei uma lista de tipos de comportamentos de autossabotagem, e algumas delas principalmente em mulheres TDAHs, mulheres cis e trans, vamos pensar assim, porque talvez algumas delas estejam ligadas até a hormônios que eles são urbanizativos ou hormônios suplementares que você toma, é, que pode são comportamentos que podem indicar o que um comportamento de autosabotagem. São alguns fatores que alguns exemplos na verdade que podem indicar um comportamento de autosabotagem, um deles é tomar decisões que elas não são as melhores decisões possíveis. Na hora, você nem sempre vai pensar, poxa, essa decisão é uma decisão bem merda, mas às vezes você toma uma decisão e muitas vezes, por causa da nossa impulsividade, você vai lá e fala alguma coisa ou faz alguma coisa e, putz, deu ruim, aquela não era a melhor coisa pra você fazer ou você falar naquele momento e você não pensou antes. Uh, e, às vezes, você cria um hábito de fazer isso com uma certa frequência em um determinado ambiente. Uh, outro, outro fator é a procrastinação. A gente falou de procrastinação nos episódios da tribo 21 e 22, que foi TDAH e motivação, partes 1 e parte 2. Uh, eu ainda pretendo, mais para frente, fazer um episódio só sobre procrastinação. Mas a procrastinação ela é inerente ao TDAH, ou seja, é uma coisa que ela vem junto com o TDAH, mas muitas vezes a gente faz porque a gente está tentando evitar alguma coisa. a gente Muitas vezes a gente procrastina porque a gente tem medo de uma consequência, porque a gente tem medo de uma indiferença das pessoas, ou seja, que a gente fica indiferente a uma certa situação do tipo eu vou me fingir de paisagem e achar que esse problema vai simplesmente sumir, e sem eu fazer nada. Às vezes... Às vezes, essa procrastinação, ela vem disfarçada de uma bagunça, de uma desordem. A gente falou isso no episódio sobre TDAH e acumuladores também, que foram os episódios 50 e 51. Também pode vir, uh, como um exemplo, quando você está frequentemente atrasado. Isso a gente falou um pouco no episódio de miopia temporal, que... Também é uma daqueles fatores que é uma tendência do TDAH, a gente tem problemas com tempo, a gente tem um problema muito grande com a administração de tempo, mas muitas vezes, foi o que eu falei nos exemplos um pouco antes, às vezes a gente faz algumas coisas para que quase propositalmente a gente vai estar tá atrasado. Porque a gente acha, uh, talvez, que a outra pessoa... Vamos supor que marcar um horário com alguém e a outra pessoa vai atrasar. Então, não tem problema você chegar um pouquinho tarde. Eu sei que eu faço um pouco isso. Às vezes, eu preciso me policiar muito. Eu preciso é, verificar muito o meu tempo para eu não deixar falar... Ah, não, hoje eu só vou... Sei lá. Hoje eu só vou... É, pedir almoço, então não precisa ser agora. E vamos supor que meu namorado e eu tínhamos marcado um determinado horário para a gente pedir almoço em casa. E aí eu falo, ah, não, ele não vai se importar se eu fizer isso mais tarde. Ou talvez são com outras coisas, sabe? Ah, as pessoas não, não vão se importar se eu chegar tarde numa videoconferência ou se eu acordar na hora que eu tenho que um compromisso... Cinco minutinhos não são nada. E, às vezes, esses cinco minutinhos crescem para dez minutinhos. E você começa a atrasar para coisas que elas poderiam ser evitadas. Porque eu sei que, às vezes, eu me desleixo um pouco com horários. E uma parte disso eu sei que é de propósito. Então, porque eu acho que as, que não vai dar problema. Então, uma parte da nossa miopia temporal ela pode ser evitada. Não é porque a gente tem um problema de TDAH. É, com algum fator que isso exime a gente de qualquer coisa que a gente possa fazer a respeito para melhorar em relação a isso. Uma, um outro fator do TDAH que pode ser, que pode ser um exemplo de autossabotagem é uma inabilidade ou uma incapacidade que a gente tem de terminar o que a gente começou. Muitas vezes porque a gente começa a colocar barreiras no nosso caminho ou achar que não vai dar certo e a gente... Larga um projeto pelo meio do caminho e acha que não vai dar certo. E simplesmente largou aquilo daquele jeito sem terminar. A nossa própria impulsividade, como eu falei. Às vezes falar e fazer coisas que a gente não parou para pensar. Não consultou outras pessoas para ver se aquilo poderia dar muito errado. É, e, e isso é uma maneira de auto-sabotagem é auto também. Uma coisa que acontece muito. É a gente ficar se colocando pra baixo, colocando a nossa autoestima, que já é baixa, ainda mais pra baixo, falando... Como aquele exemplo que eu falei, não, você não consegue, você não vai ser capaz de fazer isso. Não, sim, a gente consegue, a gente é capaz de fazer tudo o que a gente quer. Não é porque a gente é TDAH que a gente vai ser menor ou inferior às outras pessoas. Não. Mas, às vezes, a nossa cabeça tem uma maneira de colocar a gente para baixo e isso dificulta muito as coisas. Ou, às vezes, um outro fator é você ficar... É, super, super, super preocupado com alguma coisa. Às vezes, algumas pessoas, isso acaba tendo outros fatores, isso acaba entrando em aspectos de uma comorbidade, por exemplo, o transtorno de ansiedade. Às vezes, uma pessoa que já tem uh, uma comorbidade de, por exemplo, estresse pós-traumático, uma pessoa começa a ter ataques de pânico, ataques de ansiedade, porque ela começa a ficar tão preocupada com alguma coisa que ela... Vai, é, vai, vai entrar numa espiral de pensamento que vai se colocar para baixo e vai achar que tudo vai, vai ser um problema para ela. E são outros comportamentos que podem é, ser indicativos de autossabotagem. Inclusive, a gente falou um pouco disso no episódio 9 da tribo TDAH, sobre TDAH e rejeição. E outro comportamento que a gente falou nos episódios 39, 40 e 41, que foi TDAH, relacionamento e amizade, que foi de agradar sempre as pessoas. Isso pode ser uma auto-sabotagem, acredite ou não. Quando você está tentando muito mais fazer o que as pessoas esperam de você, o que você, na sua cabeça, na sua imaginação, acha que elas estão esperando de você, e nem sempre é verdade. Então, é, você, às vezes, deixa as suas vontades, os seus, seus desejos, os seus objetivos próprios de lado para tentar agradar as outras pessoas e ir em cima de expectativas de outras pessoas. E também tem aquela máxima, achando que a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, fazer 15 tarefas ao mesmo tempo, e a gente não consegue terminar nenhuma delas. É, é muito comum achar que a gente consegue... Uh, aquela expressão em inglês, multitask, que a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo e fazer várias tarefas simultâneas, e isso não é verdade. Inclusive, é uma das coisas que a gente precisa... É, talvez parar de achar que a gente consegue. Porque nem neurotípico nem TDAH Isso já é uma receita para não conseguir terminar nada de qualquer jeito. Se você tiver talvez um sistema de fazer coisas paralelas organizadas. Do tipo, ah, eu tenho três coisas para fazer. Uma delas eu mandei um e-mail, ela está em aprovação. E aí a segunda eu tô fazendo enquanto isso a terceira está esperando. Isso é um sistema. É diferente de fazer as três coisas literalmente ao mesmo tempo. Se você acha que você precisa... Tem um monte de coisa para fazer na sua agenda, crie sistemas e acompanhe esses sistemas, mas não faça todas simultaneamente ao mesmo tempo, literalmente, porque isso ninguém consegue. Existe um processo no nosso cérebro que é interessante, que o que acontece quando a gente junta alguns desses exemplos, alguns desses fatores que eu falei? Por exemplo, às vezes é, você fica se preocupando tanto que você perde o sono e você fica se colocando para baixo, de uma maneira que isso vai desgastando o seu cérebro numa, no sentido de que você vai ficando tão cansado, tão cansado que isso dá um tipo de combustível para os próprios sintomas do TDAH naquele episódio sobre TDAH e sono a gente já falou que quanto mais sono a gente tem, mais os nossos é, sintomas do TDAH aparecem, e muitas vezes eles são por problemas que a gente tem para dormir à noite, porque a, gente, a nossa cabeça não para então, às vezes, você começa a, a pensar em coisas que não dariam certo em momentos da sua vida, que estão correndo tudo bem, mas na sua cabeça você começa a pensar em coisas que, pra se auto-sabotar, ou que ela não dá muito certo, que você fica tão cansado que você não dorme, seu, você fica com uma estafa mental, ou você fica muito cansado, no dia seguinte parece que você tá mais atrasado, mais atrapalhado, mais distraído ainda do que o normal... E isso faz com que alguns fatores que são pontos positivos do TDAH, que a gente já falou naqueles epi nesses episódios de janeiro, é, como, por exemplo, é, a nossa capacidade de resolver problemas, a nossa criatividade, muitas vezes elas A gente está tão cansado que a gente não consegue nem usar isso, porque a gente já está tá mentalmente desgastado. Mesmo as coisas positivas, elas não vão conseguir resolver esses problemas. Então, você percebe como talvez, alguns fatores pequenos do, é, do, da própria autossabotagem do próprio TDAH, faz com que elas talvez aumentem numa bola de neve e virem e, e acabem atrapalhando outros aspectos. Eu achei uma coisa muito interessante que existe um psicólogo e professor é, no campo de crescimento pessoal, relacionamento e inteligência corporal, que ele chama Gay Hendricks. E ele é autor de livros. É, um deles é um, um livro chamado The Big Leap. É o Grande Salto, daria para a gente traduzir é, dessa maneira, assim. Uh, e ele até desenvolveu técnicas para melhoria de relacionamento baseados em exercícios de respiração consciente, enfim, ele, nesse livro, nesse The Big Leap, ele tem um conceito que chama The Upper Limit, que seria uh, o limite superior, o limite máximo, na verdade, que ele é uma teoria bem interessante, que ele fala que, como ser humano, isso não solta da gás, mas que a gente tem um limite para o que a gente acha que é aceitável do nosso sucesso. E eu acho que parece estranho falando isso, mas quando você pensa, por exemplo, uh, se eu te fizer, ouvinte, uma pergunta, qual o salário máximo que você consegue ganhar, às vezes, você talvez as pessoas fiquem desconfortáveis de responder... Ou talvez elas fiquem desconfortáveis, talvez você, talvez eu fique desconfortável. Por exemplo, eu sei o quanto eu ganho, eu sei o quanto eu mereço ganhar. Só que eu me sinto desconfortável de pensar que o quanto eu mereço ganhar e o quanto eu deveria ganhar não bate com o quanto eu ganho e que esse número devia ser muito maior. E aí as pessoas, às vezes, não, elas não escrevem isso no currículo, elas não procuram chegar perto desse número de quanto seria justo. Porque a gente coloca na nossa cabeça inconscientemente um nível de quanto vai ser o meu sucesso. De quanto eu tô confortável de ter sucesso. E se a gente passa um pouquinho daquilo, a gente começa a ficar desconfortável na nossa própria pele. E aí ninguém gosta de se sentir desconfortável. A gente gosta de sentir ok, a gente está num limite, pode estar tá abaixo, mas abaixo é ok, abaixo é tudo bem. Se a gente está acima, a gente começa a ter muito mais medos envolvendo. De, de repente, a gente pode perder isso um dia, de repente, aí entra aquele é, sabotador de... Será que eu acho que eu não estou merecendo isso de verdade? Enfim. Só que aí ele fala também, ou esse psicólogo e professor, o Gay Hendricks e é autor também, ele fala... Que tem uma outra coisa, que nós, TDAHs, quando a gente está calmo, quando a gente está organizado, quando a gente está bem na vida, isso pode ser um tipo de gatilho para a gente sentir culpa, para a gente sentir que a gente é egoísta, ou que a gente não mereça se sentir bem, ou que a gente não mereça tudo que a gente conquistou, então... Ah, ele fala que a melhor maneira de combater essas, essas incertezas, essas preocupações, é reconhecer que, quando elas acontecem, elas sempre têm um fator contrário. Sempre elas... Esse tipo de sentimento no nosso TDAH, antes que a gente comece a fazer alguma coisa para perder isso, ou para deixar a nossa vida um pouco mais caótica em alguns dos aspectos, quando a gente está se sentindo bem conosco, quando a gente está se sentindo bem consigo mesmo, assim... É, ele fala que é bom a gente parar para tentar entender primeiro o motivo que vem de trás disso. Por que, que eu tô me sentindo mal? Por que, que eu tô me sentindo culpado com o meu TDAH? Por que, que eu tô me sentindo. Não tô me sentindo confortável de estar tá numa vida estável, de estar tá numa vida feliz. Das coisas finalmente estarem dando certo em vários aspectos da minha vida ao mesmo tempo. O que está que levando a isso? É, e isso, a gente pode, precisa fazer isso, obviamente, antes de a gente começar a tentar se sabotar e começar a fazer com que alguma coisa, em alguns aspectos, comece a dar errado. Um dos fatores, como eu já falei antes, de por que, que essa autossabotagem acontece ou como ela pode estar mascarada, a gente já falou naquele naqueles episódios 19 e 20 da tribo TDH, que é o perfeccionismo. Sim, perfeccionismo e autossabotagem podem estar muito relacionados, e muito tem a ver com isso de o quanto eu quero alcançar na minha vida e o quanto eu acho que eu consigo fazer. E aí, muitas vezes, você fala, não, eu consigo, eu quero fazer isso, mas eu nem vou tentar se não for perfeito. Ou a gente entra numa mentalidade que pode entrar naquele ou tudo ou nada. Ou eu faço perfeito ou eu simplesmente não faço. E você começa a planejar tanto as coisas que parece que as coisas que você quer fazer vão dar tanto trabalho que você já joga a toalha e já desiste antes de começar, muitas vezes, ou no meio do caminho. A gente já falou naquele episódio de perfeccionismo que se você... Olhar bem o que, que realmente significa o perfeccionismo, ele não é uma característica boa. Ele não é nem aquela característica que você fala que é uma ne característica negativa nas entrevistas só porque todo mundo fala. Ele realmente é uma coisa ruim. Porque perfeccionismo é você tentar buscar um ideal de perfeição que ele simplesmente não existe e nunca vai existir. É você co se cobrar muito além do que é real, é, do se cobrar muito além do que qualquer ser humano conseguiria fazer. Então, isso obviamente acaba atrapalhando a vida de qualquer pessoa. Perfeccionismo não é uma coisa saudável, perfeccionismo não é uma coisa que você trabalha enquanto os outros dormem. Perfeccionismo é aquele ideal de, por exemplo, ideal de beleza, ideal de sucesso, que ninguém realmente tem, porque a grama do vizinho não é tão verde assim. A grama do vizinho também tem bicho, e só que você... Tá de fora e você só não tá vendo o bichinho que tá lá. E, às vezes, uh, esse, esse fator de perfeccionismo com, a, aliado com auto-sabotagem pode começar nas coisas mais simples do dia. Por exemplo, você tomou o café da manhã e aí acabou seu leite, pronto. O dia já não vai ser ruim, não vai... Pronto, o dia já vai ser uma merda por causa disso. Ou você saiu de casa, começou a chover, você não levou o guarda-chuva, você saiu para trabalhar, você tá inteiro encharcado, e, ah, pronto, o dia já começou ruim, então vai ser um dia ruim o dia inteiro. Isso também é uma forma de autossabotagem. Pode parecer uma coisa boba, e é, todo mundo faz isso. Mas, às vezes, ficar pensando que, ah, hoje não vai ser um dia bom, ou, ah, uma coisa ruim que aconteceu estragou meu dia inteiro, faz com que isso vire uma bola de neve de você começa a achar que outras coisas vão dar errado por causa disso também e aí isso pode um dia ruim pode virar uma semana ruim que pode virar um mês ruim e as coisas podem ir aumentando por causa de às vezes uma coisa meio besta porque você achou que não era seu dia e só porque estava na sua cabeça e um fator muito grande do TDAH nisso é que uh, principalmente adultos com TDAH a gente é mestre em lembrar das nossas próprias falhas principalmente daquelas falhas que aconteceram há 10, 15, 20 anos atrás e ninguém lembra, ninguém liga, só a gente então a gente fica remoendo isso na nossa própria cabeça e isso vai tornando as coisas muito piores porque muitas vezes a gente esquece para de prestar atenção nas coisas que estão no presente e que realmente importam e ficam, ficam a gente fica remoendo coisas do passado que já não tem mais um impacto na nossa vida ou que não são mais importantes ou que a gente deveria é simplesmente seguir em frente e às vezes a gente esquece muito de contar as coisas que a gente consegue no dia a dia que a gente realmente faz no dia a dia que dão certo porque a gente fica muito preso uh, e enraizado nas atitudes passadas que não deram certo então, poxa, eu fiz isso Hoje que era muito legal e eu me superei e eu cresci. Isso mostrou a minha evolução nos últimos meses. Só que há ah, um tempo atrás eu fiz outra coisa que foi muito ruim e blá, blá, blá. Só que às vezes eu não dou, por exemplo, as pessoas não dão crédito para aquilo que foi muito legal, que ela fez e que ela tá crescendo, como foi a evolução dela nos últimos tempos, tanto quanto dá para uma coisa que falhou e que uma coisa que não foi legal na vida. E... Um outro fator também que ele é importante, que ele explica um pouco de por que a autossabotagem acontece, especialmente em pessoas com transtornos mentais ou com algum tipo de deficiência, por exemplo, é um fator que chama transtorno mental como identidade. Explicando um pouco do que, do que, que é isso, é uma coisa que eu falei agora há pouco também, isso significa assim... A gente nasceu com TDAH, a gente nasceu com um transtorno mental, e você pode ter descoberto isso na sua infância, você pode ter descoberto isso na, ter na terceira idade, você pode ter descoberto isso no início da vida adulta, não importa. O que importa é que, assim, a partir do momento que você descobre, você tem o diagnóstico de TDAH, você se identifica com isso, você começa a pesquisar, você começa a se informar, e isso vira uma explicação de muita coisa que aconteceu na sua vida. Então, isso se torna parte da sua identidade. Eu, Tata, eu sei que eu sou TDAH. E isso é uma grande parte de quem eu sou e influencia muito na minha vida. Até por isso que eu tô fazendo esse podcast. O que acontece é que pessoas que têm transtornos mentais e não necessariamente só TDAH, por exemplo, pessoas que são autistas, pessoas ou que têm outros tipos de deficiência, mas isso especialmente com pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. Uh, por exemplo, pessoas que têm ansiedade, transtorno de ansiedade. Pessoas que têm algumas outras comorbidades, depressão. Isso se torna uma parte de quem você é. E é uma parte que, de vez em quando, você vai prestar uma certa atenção a ela. Porque isso afeta na sua vida. Então, principalmente para o TDAH, é uma coisa que a gente nasceu com isso. E ele moldou muitas coisas da nossa vida até hoje. Então... O que acontece é que a gente vive numa sociedade que trata pessoas com transtornos mentais com um certo preconceito. A gente ultimamente tem falado muito de saúde mental, mas pouco sobre capacitismo, pouco sobre uh, preconceitos com pessoas que são diferentes das outras pessoas, que têm algum tipo de transtorno mental, que têm algum tipo de, de deficiência, e de como, principalmente transtornos mentais e deficiências podem realmente afetar na vida das outras pessoas, por mais que a população em geral, as pessoas neurotípicas não estejam olhando e não entendam o que está acontecendo dentro da nossa cabeça e o que acontece é que a gente já está acostumado a ser TDAH, isso já virou parte da nossa identidade, você pode do outro lado estar tá achando que eu estou falando besteira ou não, talvez você identifique com isso mas é real, em algum ponto consciente ou subconsciente, na sua vida, você se identifica como TDAH. Principalmente se talvez você não estivesse ouvindo um podcast sobre TDAH, se você achasse, não, isso, isso não afeta nada na minha vida, isso foi só um diagnóstico, eu não, isso não tem a ver comigo. Isso não tem a ver com as decisões que eu tomo no dia a dia, ou como eu acordo de manhã, ou como eu chego atrasado ou não no trabalho, enfim. E o que acontece é que quando o sucesso chega pra gente, ou quando a gente por exemplo, a gente tá num relacionamento estável e feliz, quando a gente tem um emprego legal ou tá ganhando bem, quando a gente tá com uma vida familiar que ela tá muito legal, que ela é do jeito que a gente queria é, quando as coisas começam a dar certo na sua vida, ou que ela tá num jeito estável já há algum tempo, muitas vezes, e algumas pesquisas mostram que isso, esses fatores, essa impressão que a gente tem, ela ameaça como se fosse destruir ou acabar com essa identidade que a gente tem como TDAH, como uma pessoa que tem um transtorno mental. É como se TDAH fosse diferente de sucesso. E como se cabesse a nós fazer alguma coisa a respeito disso, pra, como se a gente precisasse fazer alguma coisa contra isso para voltar a ser TDAH. Para voltar a ter alguma coisa que a gente precisa se desesperar e em, algum, em algumas partes da nossa vida ou tudo a gente começa a colocar tudo a perder e ficar tudo em meio ao caos, porque aí talvez a gente se sinta um pouco mais confortável em reclamar da nossa vida ao achar ao invés de achar que não eu estou feliz tá tudo bem e e é bom se sentir bem e é bom tá tudo bem. Mas foi o que a gente já falou, uma coisa não anula a outra. Você pode ser TDAH e ter sucesso na vida? Você pode ser TDAH e ter um PHD, um mestrado, um doutorado, um pós-doc e ser a primeira aluno da sala e ganhar uma promoção no trabalho e ter um relacionamento estável e ter uma vida é, social incrível e ter um monte de amigos. Você pode ser TDAH e ser tudo isso e você não deixa de ser TDAH. E ninguém vai te julgar por ser TDAH e ser uma pessoa incrível e ter tudo que você conseguiu conquistar na vida. Porque tem um monte de gente famosa e que tem uma vida super legal, que a gente olha e fala nossa, eu queria ser aquela pessoa que também é TDAH. E que também, pelo menos para os nossos olhos, a gente acha que são pessoas que têm tudo em ordem na vida. E às vezes a gente não sabe os detalhes, mas tá tudo bem. A nossa vida pode ser confortável, a nossa vida pode ser boa também sem que a gente precise fazer alguma coisa a respeito para acabar com isso, porque é, muitas vezes mudança de uma maneira geral ela é assustadora. Você dá um passo para as coisas ficarem bem ou dá um passo é, achando que quando está tudo bem você tentar dar um passo atrás. Isso eu espero que até agora <risos> as coisas tenham feito um pouco de sentido. Por que que a gente se auto-sabota e como isso pode... Por que, que a gente se auto-sabota e como isso pode acontecer no dia a dia, desde coisas grandes até coisas pequenas. É... E eu queria terminar o episódio deixando algumas dicas, porque eu sempre gosto de deixar dicas. <risos> a primeira é assim tente ser uma pessoa, é, ou tente ficar consciente dos seus pensamentos negativos. Eu sei que não é fácil, eu sei que, eu não, eu não tô sendo hipócrita e falando, ai, pare de ter pensamentos negativos, tenha sempre pensamentos positivos na sua vida, não xingar é legal, xingar é ótimo, xingar libera estresse. Xingue o quanto você quiser, mas pare de achar, talvez, que a sua vida só é negativa. E comece, na verdade... Uh, mesmo se você estiver achando que essa vida é 100% negativa, começa a perceber as coisas positivas e o que está levando você a achar quais os padrões e quais os pontos que levam você a achar que ela é 100% negativa. Talvez ela não seja 100%, talvez sejam alguns pontos que você perceba e você possa fazer alguma coisa a respeito disso. Seja honesto com você mesmo, porque às vezes a gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa para se colocar para baixo ou para... Minar os nossos próprios planos. Às vezes a gente tem consciência de coisas que a gente faz que não vão ser legais e que a gente continua fazendo mesmo assim. Do tipo, você não está feliz no seu emprego, você começa a fazer coisas para que alguém te demita... É, e você sabe que você tá fazendo coisas que não vão ser legais para sua carreira, mas mesmo assim você continua com esse tipo de comportamento. Você tá com uma, é, num relacionamento legal, às vezes você começa a olhar para outras pessoas e flertar com outras pessoas. Você sabe que isso vai ser uma coisa, talvez, prejudicial no, no seu próprio relacionamento. E seja honesto com você mesmo. Olhe no espelho e veja o que, que você tá fazendo de errado. E não tenta mascarar, falar, não, não, não é bem assim. Ah, não, eu não sabe Você sabe o que você está fazendo, então cabe só a você mesmo tomar uh, uma atitude sobre isso. Se você vai continuar, se você vai parar, se você vai resolver os problemas que você tem antes, antes de arrumar próximos problemas, para talvez arrumar sarnas para coçar para de talvez uh, se culpar por tudo. Uh, se você tem um problema, se você tá as coisas talvez estão indo bem, enfim... Para de ouvir, tentar colocar coisas na sua cabeça de ah, não nada vai dar certo, as coisas não vão ser legais. Enfim, uh, tenta minimizar essa uh, conversa na sua cabeça que é sempre negativa e tentar pensar mais com coisas positivas a cada, sei lá, uma coisa negativa que você pensa, pense em uma, duas coisas positivas que podem dar certo ao invés de pensar em coisas que vão dar errado, que podem dar errado. E tenta ter, uh, marcar o seu sucesso, falar, não, sabe, pensar, ah, não, isso foi legal, isso foi legal, isso eu fiz bem, uh, isso eu cresci na minha carreira, isso foi legal no meu relacionamento. Se tem uma coisa que não foi legal, que você não gostou, ao invés de você ficar se culpando durante anos por causa disso, pensa se isso afeta ou não sua vida agora e se acontecer de novo o que você pode fazer a respeito ou se ainda afeta a sua vida, o que você pode fazer a respeito com relação a isso agora, nesse momento. E, por exemplo, se forem várias coisas que não estão dando certo, faz uma lista, pega uma e começa por uma, depois pega outra e começa por outra. É, outra Coisa que eu achei, uma dica que eu achei legal é não se leve tanto a sério. Às vezes as coisas dão certo, às vezes não, às vezes é bom você rir sobre isso. Uh, no nosso grupo de TDH Hypers, a gente vive conversando assim, todo mundo tem TDAH, a maioria das pessoas tem TDH, e a gente fica conversando assim, assim, ah, hoje as coisas não deram certo, e às vezes a gente cria uma piadinha em cima disso, a gente às vezes se diverte porque nem tudo precisa ser 100% sério. Às vezes, sim, às vezes as coisas estão muito ruins, mas, mesmo assim, sempre vai ter alguém, algum amigo, alguém próximo a você, que você pode ver as coisas no, por um outro ângulo, que às vezes você pode liberar um pouco toda essa tensão e rir um pouco a respeito disso, porque você não precisa ser sério o tempo inteiro, tudo não precisa dar 100% sério Certo, o tempo inteiro. E pensa que o que funciona pra você não funciona necessariamente pra outra pessoa e vice-versa. Pra aquela pessoa, talvez, que você admira, que você acha que super tem sucesso, que é uma pessoa que, nossa, é uma pessoa super rica, que tem um relacionamento perfeito. E talvez ela tenha outros problemas pessoais que você não tá vendo. E as coisas que funcionaram pra ela, que deram certo pra ela chegar onde ela tá, não vão funcionar pra você. A mesma coisa que as coisas que funcionam pra você, não vão funcionar pros outros. Então, é o que a gente sempre, é o que eu sempre tento falar em todos os episódios da tribo. Acha o seu caminho, vê o que funciona pra você e mantém isso. Se aquilo não funcionar, tente ajustar de uma maneira que você se sinta bem, se sinta feliz e sinta que você tá progredindo fazendo aquilo, fazendo o seu caminho daquela forma. Isso é tudo muito sobre autoconhecimento. Os podcasts são muito sobre autoconhecimento. A gente tá aqui para entender nosso TDAH, entender quem a gente é e como isso afeta na nossa vida. E como o nosso TDAH pode ter fatores que não são tão legais e a gente pode ajustar isso também. Assim como no episódio, nos episódios que a gente fez agora esse mês falando sobre os pontos positivos que sim, nem tudo na nossa vida é 100% negativo. Sempre tem alguma coisa que a gente pode tirar de bom daquilo. Outra dica é seguir em frente. É, e é isso eu acho que muito o que a gente tem que fazer. As, as coisas acontecem as coisas dão errado. Às vezes a gente está num momento muito bom na, sua, na nossa vida e a gente não precisa se colocar para baixo por isso mas a gente tem que seguir em frente. A partir daqui, antes disso, não tem nada que a gente possa fazer para mudar o passado. A gente tem que dar um passinho de cada vez. E, às vezes, quando você tá achando que as coisas não estão legais, se você achar que você tá tendo muitos problemas com auto-sabotagem, que você tá fazendo várias coisas para impedir que a sua vida seja legal e seja feliz, de alguma maneira, procura um especialista, fala com alguém, é, fala com um psicólogo, enfim, e... Tenta fazer alguma coisa, efetivamente, ao invés de ficar achando que você é uma vítima e é se colocando sempre nesse papel de vítima de nada dar certo pra mim porque eu tenho TDAH e é o azar da minha vida e ponto. Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer, sempre tem alguma coisa positiva e um passo pra frente que a gente pode dar. E se você precisar, tributa aqui conversa comigo, me manda mensagem nas redes sociais e a gente pode conversar e tenta achar um especialista ou falar com o seu especialista e abrir sobre tudo o que está acontecendo e ver o que, que qual vai ser o seu próximo passo. O que, que você pode a partir daqui fazer para tudo dar certo ou para as coisas começarem a voltar a dar certo de novo ou para continuarem dando certo porque está tudo bem ser uma pessoa feliz está tudo bem ser uma pessoa que tem sucesso, ser uma pessoa que as coisas finalmente estão começando a ser legais. Tá tudo bem. E é ótimo quando isso acontece. Bom, tribo, foi isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, ele deu um pouco de trabalho pra procurar, porque não existe nenhum, absolutamente nenhum estudo que fale sobre TDAH e autossabotagem. É, enfim, mas eu achei, eu achei algumas coisas que eu aprendi bastante com isso, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. E me falem, por favor, o que, que vocês acharam? É, vão lá no arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. E não esqueçam que para esse episódio acontecer todo mês, ele depende da ajuda dos nossos TDH Hypers. Então você pode também se tornar um apoiador da tribo TDH e fazer parte do nosso grupo exclusivo, receber os episódios antes, votar nos temas dos episódios regulares, é, participar das gravações, enfim, ouvir o seu nome nos episódios e um monte de mais coisas, descobrir vários segredos de bastidores, enfim. Você vai lá no apoia.se barra tribo ou picpay.me barra tribo -tdh. Obrigada e até mês que vem com uma, mais um episódio do tdh Explica. Beijo da Tata. Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos tdh Hypers. Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Tati Zilla. Juliana Cavalcante Regiane Ribeiro Michael Del Piero André Luiz de Souza Edu Caetano Antônio Eduardo Rafa Tibério Dantas Gustavo Nemet Daniel Gimenez Nath Nix Rodrigo Azevedo Luana dos Anjos Rafael Nascimento Laura Frexia Márcio Ferreira Domi Rodrigo Rabelo Mareu Daniel Amauri Juliana Velma Fábio Miranda Luiz Damasceno Bari Mendes Marina Pullen Leonardo Loz Ali Nemi Luiz Drummond Lenito Ribeiro Léo Lex MF Rafael Barreto Ricardo Bruno Machado Lígia Cassola Mila DKR Rubens Alencar Douglas Rony Lúcia Ana Carolina Quiqueto David Freitas Michel Brunner Titonelli Samuel Eduardo Marco Túlio Alice Justo Eduardo Santiago Bruna Rodrigues Nia Lullier, Christian Bazo, Leila Sassini Caroline Dantas Alexandre Maia Lucas Polly Valamiel Mário Lúcio Guilherme Casseri, Adriele Zata Bettina Ribeiro Ramon Costa Wagner Sabado Andrea Martins Erlon Carvalho Hélio Loro Dus Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomelli, Brida Nunes, Elida Antunes, Vanessa Hack, Carlos Eduardo Cruz, Victor Andrzejewski, Jamile Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio, Danilo Barros, Victor Badolato, Thalissa, Guilherme Semensato, Vanessa Mebos, Laís Branco.